0: Hola a todos, muy buenas tardes eh, Ya estamos en vivo en esta transmisión Nuevamente compartiendo con ustedes eh, La conquista del alma Esta serie de devocional Que ha sido realmente de bendición para nosotros Y esperemos que también para cada uno de ustedes Así que ya estamos en vivo Esperemos que se escuche bien Que no haya ningún detalle Usted puede saludar como siempre Dejar sus comentarios mm -hmm. Y bueno ya hay algunos conectados ahí, pueden compartir, pueden ahí mandar saludos, pero claro. le damos con todo hoy día, eh, seguimos con esta segunda ciudad que se menciona aquí eh, como un símbolo, ¿no?, de cómo el Señor va conquistando cada parte de nuestro ser, Cristo va tomando el control de nuestra vida y vimos la ciudad o la tierra de Ai, ¿no es cierto?, Ai claro. que significan ruinas. ¿Cierto? Piedras y todo eso El es jueves triste. pasado Lo vimos un poco Así que hoy día vamos a profundizar
1: mucho más en esto y, y va a estar re bueno Bueno, gracias por acompañarnos Por dejarnos entrar a tu casa Y por eh, seguir esta serie eh, Sistemáticamente va conquistando áreas de nuestro interior Amén. Estas son figuras Son ejemplos No hay... Hoy día un pueblo llamado hay, fuera de nosotros, sino dentro, Así es. que hay que conquistar. Y como escucharon el jueves pasado, aquí Israel sufrió una derrota, mm. pero el Señor tiene ideas fijas, entonces nunca Así va es. a darse por vencido cuando hay algo que quiere apoderarse de nuestro interior y quiere instalarse sin que nadie lo saque. Recuerda que el Señor viene conquistando, venciendo y para vencer, de todas maneras estos enemigos serán doblegados Amén. ante el señorío de Cristo yo quiero leer eh, Josué capítulo 7 verso 5 en adelante si tú no estás siguiendo léelo también si no lo vas a tener en diferido y puedes tomar notas lo que quieras para que esta verdad se instale profundamente en nosotros uh -huh. Josué 7 del 5 en adelante dice el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta la cantera. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Y lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Mm. Y Josué le reclamó a Dios... Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región y entonces nos rodearán y nos exterminarán. Mm. «¿Qué será de tu gran prestigio?» Y el Señor le contestó, «Levántate, ¿qué haces allí postrado?» «Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían haber destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios». «Ellos mismos se acarraron destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y yo al Señor, Dios de Israel, declaro, «La destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado lo propio que está en el pueblo». Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale, por suertes, presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones pues ha violado el pacto del Señor, y ha causado lo probio de Israel. Amen. Fuerte declaraciones. Claro. Pero me gusta relato, porque mientras porque... lo leía pienso que el Señor dijo yo no voy a continuar con ustedes hasta que solucionen este tema. Exacto. Parece que cuando el Señor está conquistando nuestra alma eh, nunca deja temas pendientes. No. Como que ya saltemos a otra parte no. porque esta no pudieron. No, es progresivo como siempre hemos Exacto. dicho. Es algo que no es así como un suceso, sino
0: que un proceso de transformación. Y ahí vemos en ese relato cómo y por qué el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese lugar, fue que cayó, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque fue derrotado en ahí. No, no tuvo una victoria inmediata, sino que hubo ahí un, una situación que generó que derrotara y,
1: y bueno, murió un par de personas, ¿no es ¿cierto? <risa> claro que sí. Entonces... Eh, Insisto en que hay que significa basura, sí. escombro, algo inútil, algo inservible. Eh, la gente lo consideró muy valioso. Cuando sí. tú te abrazas a algo que Dios te quiere quitar, no vas a poder pasar a una elección Exacto. mayor, a un nivel mayor, hasta que no te despojes de eso. Sí. Insisto que Dios eh, pone sus ojos en ciertas cosas y nosotros queremos pasarlas por alto, pero Dios se detiene y, y una vez más te repito el verso que dice No voy a ir con ustedes más adelante hasta que no se aclare este asunto Exacto Es como las lecciones de, de curso, ¿no? Sí. A ti no te tocó quedar repitiendo No Bueno, a mí Me tampoco Me iba muy bien Me iba muy bien, bueno, yo doy, no sé eh, pero, pero qué terrible es cuando uno queda repitiendo Sí en, en mi época, mira, que parezco viejo pero en mi época eh, cuando muchos alumnos salían en verano en diciembre con su diploma de que habén, habían sido promovidos a un curso algunos quedaban en verano con cursos de reforzamiento Qué terrible era eso mientras unos disfrutaban en la playa y en los paseos o lo que sea en el verano un pequeño grupo de gente que no pasó le daban una oportunidad más para que fueran... Y Esperar. Tener, tener reforzamiento y si lo superaban, pasaban de, de curso. Mm -hmm. Me parece que aquí el Señor está diciendo lo mismo. No puedo llegar a un nivel mayor contigo mm -hmm. hasta que no se aclare este asunto. Así de que eh, el detalle fue que tenía que buscar. Me, me gusta cómo Josué encaró esta situación. En realidad completamente equivocado. Su oración mm -hmm. fue... Dios, ¿por qué nos abandonaste? Claro, una derrota inmediata. Mira como el, media, el reclamo que hace Josué, ¿no? Exacto. O sea, se echó a morir
0: inmediatamente. Y y se morir también, totalmente.
1: ¿No es cierto? Y reclamó. Una, una pataleta, uh -huh. una, una chiripiorca, como Exacto. decimos. <risa> una un, un tremendo sentir de fracaso. Mm. Y, y a veces oramos así, Señor, ¿qué pasa contigo que no estás con nosotros, ¿qué pasa que no cambiaste. nos das victoria <risa> te olvidaste de nosotros mm. Josué llegó a decir para qué nos sacaste del otro lado del río nos mm. introdujiste acá para avergonzarnos para que los demás digan que somos un pueblo derrotado y tu reputación Exacto. está en juego Dios tienes que hacer algo mm. yo me imagino postrado, llorando, pataleando dejó una posa ahí de lágrimas y otras cosas pero la actitud de Dios es maravillosa como corresponde a un Dios que tenemos, un Dios que tiene ideas fijas mm. y es resolutivo, dice: levántate, simplemente levántate, mm. no llores más. Eh, a veces nosotros insistimos en orar y Dios te la quiere. lástima, ¿no? Claro, las fiestas de lástima. Y, y eso eh, hablamos, perdón, de la sí. semana
0: pasada también, pues, de mm -hmm. que. Hay es un punto intermedio, ¿no es cierto? Uh -huh. Veíamos ahí que era, un, era como un punto muy cercano al lugar de donde Dios los sacó, de, de Jericó y todo eso, pero también cercano al lugar donde Dios los quería llevar.
1: Vete. Entonces
0: un tiempo, o sea, perdón, hay es, un, es una transición ahí que a veces uh -huh. es difícil decidirse a dónde vamos, a dónde eh, uh -huh. o volvemos para atrás o vamos avanzando. Hay ciertos apegos a las cosas eh, pasadas, ¿no? ¿no es cierto? a todo lo viejo, a todo lo que ya pasó y es importante inclusive por ejemplo eso mismo que tú mencionabas la lástima de ciertas cosas situaciones que cada uno vivió uh -huh. el daño que te pudieron haber hecho o lo que te dijeron cuando eras niño y todavía lo tienes ahí como marcado, ¿no es cierto? hay muchas cosas que a veces sentimos un apego por ellas Ajá. y finalmente no nos permiten avanzar o seguir eh, hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, como tú mencionabas, es tan importante eh, para Dios concluir ciertas cosas para que así podamos ir
1: avanzando a todo lo nuevo, un próximo paso, ¿no es cierto? A lo que Él tiene. Él se va a detener entonces en aquellas cosas que tú tienes que soltar sí. y las debes considerar como basura como Él también las ve, mm. porque ya dijimos hace un par de capítulos atrás que Dios se hace enemigo de tus enemigos. Mm pero no va a pelear por aquellas cosas que tú dem amas demasiado y Exacto. a veces no quieres soltar. Mm. Es necesario que tú consideres real lo que Dios dice que es real mm. y que aborrezca lo que Dios aborrece y que amen lo que Dios ama. Ahí. Ahora este verso 2. y mm. a algo? No, eso de olvidando lo que, que queda atrás, ¿cierto? Reciben Considero de, todo como plata. basura a fin de ganar a Cristo. Así es. En el verso 2 del de Josué 7, dice, hay tres nombres importantes acá, y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, al oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Mm. Hay tres nombres importantes, Ai significa montón de ruinas, que dice que estaba junto a Bet-Aben, que significa casa de vanidad o casa de iniquidad, Mm. esa cosa que Dios considera perversa, Y que no sirven para nada. La iniquidad es aquello que tú eh, no consideras a Dios como un rector no. Iniquidad es sin ley, sin Dios wow. Sin tener a Dios como protagonista mm. No hay nada de Dios en ese lugar Bet aven, mm. casa de vanidad o casa o de iniquidad, iniquidad. Wow. Y al otro lado estaba Betel, como decías tú, que significa casa de Dios mm. Entonces... Después de la gran victoria rotunda y poderosa que tuvieron en Jericó, eh, ellos subestimaron a este pequeño pueblo que no podía reunir un gran ejército. Quizás no habían más de 500 o varones dentro de la ciudad de Ai que hicieran frente a Israel. Exacto. Israel subestimó y dijeron: No vayamos todos. Mm. Mira lo que dice el verso 3. No suba todo el pueblo, suban como dos mil o tres mil y tomarán a Ai. Ya lo, cantaban victoria. Claro, era un poco antiguo. Sí, esto es orgullo. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron. Qué vergüenza. Uh -huh. Uh -huh. Es enfrentar algo y después retirarnos, mostrando la espalda, huyendo apresuradamente, porque vieron como Dios conquistó Jericó y obedecieron. Uh -huh. Tú sabes, lo vimos acá. La, detalladamente, detalladamente meticulosamente sí. obedecieron al detalle pero una sí. ciudad como Jericó se gana de una manera claro. dependiente de Dios y una ciudad como Ay se gana de otra claro, manera sí. dependiente de Dios no se puede seguir el mismo patrón
0: tu mm -hmm. última
1: victoria puede ser tu más grande fracaso en el futuro porque mm -hmm. tú crees que ya sabes cómo hacerlo mm -hmm. yo te reclamo que seas una persona dependiente tu próxima victoria tendrá instrucciones nuevas. Mm. Tu próxima victoria tendrá dirección nueva y guianza nueva. Man. Y debes reconocer que separado del Señor no puedes hacer Impresible. nada. Así Ajá. que no nos volvamos expertos en conquistar ciudades. ¿no? Mm. Volvámonos dependientes de un Dios que sí puede darnos instrucciones nuevas. Te lo digo porque creo que en este tiempo vamos a tener que depender exclusivamente de Dios para uh -huh. los nuevos pasos que tenemos que ir. Uh -huh. Ahora dice la Biblia en el verso 5 y los de ahí hirieron de ellos como 36 hombres, lo que decías tú, uh -huh. murieron ellos y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los mataron en una bajada. No puede ser más gráfico uh -huh. yendo hacia abajo. Claro. Y Sebarim, ¿sabes lo que significa Sebarim? Ahora, estos datos que te doy sí, que parecen es, eh, poco importantes, pero la Biblia económica, acuérdate, todo está acá para darme calza. una lección. Todo calza, dice acá, Sami. Sí. Sevarín significa brechas mm. o grietas. Súper importante también, mm. porque esto está diciendo que no tenían una completa eh, definición, que habían pequeñas grietas. Y tú sabes que cuando hay una grieta, claro. se puede filtrar todo mm. y. Y una pequeña grieta al principio puede caer una ciudad completa. Mm. Esto es subestimar lo pequeño. Esto es creer que eh, podemos vencer con nuestras capacidades porque ya vencimos la última vez. Mm. Y tenemos tres principios acá que queremos desarrollar porque con ahí eh, tenemos que aprender a parar y decir ¿Qué pasó Dios? Mm. ¿Qué, ¿Qué no ocurrió? Y Dios te va a responder. Pero te va a responder a su manera. Porque a veces pensamos que Dios tiene eh, grandes cosas Pero primero tiene que entrar con las cosas pequeñas Las zorras pequeñas que echan a perder Tus grandes viñas Las cosas sencillas Oh, yo sé que nos están escuchando Personas que han subestimado el poder de algo pequeñito Como hay lo han pero dejado que sí, pasar Lo han ¿no? dejado pasar Y eso ya se
0: termina acostumbrando Alojando ahí Claro, mm. conviven
1: con muchas cosas que... Con los parásitos. Sí. Que te roban la vida. O sea,
0: están ahí, son organismos ahí... Que,
1: Dependientes, claro. absorbiéndote fuerza. Exacto.
0: Pero bueno, vamos a ver entonces ciertos principios al respecto de lo que menciona ahí. Primero, el principio de la siembra y cosecha. ¿no claro. cierto? Y vamos a leer el versículo 7, donde dice... Y Josué dijo... Ah, Señor Jehová... ¿Por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré yo a Israel, eh, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?
1: Amén. Y Josué orando decía todas estas quejas, ¿no? sí No sé si te ha pasado, pero muchas veces nuestras oraciones mm -hmm. eh, hablan tanto del problema que Dios como que queda excluido. Exacto. La oración no está para, para hablar del problema, mm -hmm. sino para hablarle al problema. Mm -hmm. eh, y Dios tiene soluciones. Deja de llorar. Como, como que Josué decía, súmate a nuestro lamento, Dios. Tendrías que estar lamentándote con nosotros mm -hmm. por todo lo que pasa. Y Dios tiene ideas Gloriosas para sacarnos adelante Si, sí, alguien tiene que escuchar esto Dios tiene una idea gloriosa Para sacarte sí, victorioso es. Te vas a olvidar de la derrota Que has sufrido hasta aquí De la vergüenza Man. Te vas a, a olvidar de aquellas cosas Que te han hecho sufrir Solo Man. detente Y deja que Dios te dé una nueva instrucción Man. Mucha gente ha, ha orado eh, Meses Quizás años esperando recuperar algo que Dios le quitó mm. y Dios no quiere dártelo eh, de nuevo, Dios quiere cambiar de camino. Digo esto porque Entonces, algunos lloran por cosas que Dios quiere pasar, que pasaron. Que pasaron. Que no
0: tienen ninguna claro sí, eh, que... importancia, no hay ninguna riqueza en aquello también.
1: Exacto. Mm. Aquí parece que Josué está diciendo, Señor, es tu reputación la que está en juego. Mm. ¿Dónde estás tú que nos... Permites pasar esta vergüenza. Y Hay dios, mucha ¿no? gente que ora más de su problema. Exacto. Que es, esta es una que mala manera de orar, ¿no? Claro. ¿no? Sí. Un ejemplo de cómo no orar. No orar. <risa> no ores eh, hablando ¿Qué? tu problema. Mm. Ores hablándole a tu problema de Dios. Mm. Hemos dicho que, eh, por ejemplo, Moisés tuvo la misma actitud. ¿Te acuerdas mm. cuando estaba frente al Mar Rojo, cerrado, sí. y los egipcios venían contra uh -huh. ellos en las espaldas Exacto. Y, y Moisés oró a Dios le dice Dios haz algo, sálvanos y el Señor le dijo ¿por qué clamas a mí? Uh -huh. di al pueblo que marche o sea, hay momentos en que Dios quiere que tomemos acciones uh -huh. y aquí tenemos un ejemplo muy claro y Dios le responde, verso 10 y Jehová le dijo a Josué levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? en otras palabras no vas a solucionar nada reclamando y llorando Exacto. las cosas que sembraste mal hay que comenzar a arrancarlas del camino
0: mm.
1: algunos ponen sus bases sobre este tipo de oración y no hacen nada para cambiarlo mm -hmm. no vas a ser bendecido en cierta manera en algunas cosas que no van a, que, que no puedes desarraigar de tu corazón si mm -hmm. sigues sembrando la misma semilla no esperes una cosecha distinta Exacto. Hay que hacer cambios, eh, cambios profundos. Profundos. Mm. Entonces aquí el tema es, vamos a apuntar a quién de todo mm. este pueblo es el foco de, de esta tragedia. Ojalá que nos entienda lo que nos están escuchando. Espero que sí. Mm. Y Dios reveló, nota cómo dice, sí. cada tribu vamos a a res, reducirlo a un clan, uh -huh. de cada clan a una familia, de cada familia a un varón. Uh -huh. eh, eh, o sea, vamos a reducir de lo macro a lo micro uh -huh. hasta encontrar a responsable. ¿Y por qué no le dijo, eh, es a uh -huh. es y vive allí? Wow. Muchas veces sido más fácil. <risas> este es un proceso que tú tienes que, que, que ubicar en tu alma. Este es un tema que tú tienes que pedirle al Espíritu Santo. Amén. Que ponga su foco. Enséñame, Dios. Muéstrame, como dice el Salmo 25. Exacto. Encamíname. Señor, y yo sé yo sé dónde está mm. la falla. Algunos queremos engañar a Dios diciendo: si, si he pecado, o sea, no podemos ser más falsos. Si es que tengo algo Si tígame. en algo he pecado, <risa> tú lo sabes bien di la verdad, Rosa di la verdad, si en algo he fallado mm. no, tú sabes bien el Espíritu Santo convence Claro. y muestra e ilumina como dice el Salmo 51 mm. Señor contra ti, contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos mm. hay oraciones que añaden más falsedad a tu pecado Exacto. así que el trabajo fue descubrirlo por sí mismo. Poco a poco. Así pasa, ¿no? Cierto. Sí. Hasta encontrar el problema.
0: Claro. ¿cierto? Y el problema fue un hombre. Ahí lo menciona que es Akan. Y Akan tiene el significado que lo vimos la semana pasada. Sí. El significado del nombre Akan era problemático. O sea, estaba marcadísimo ahí. <ríe>
1: este Mira lo que dice acá eh, sobre este hombre, sobre Akan. Mm. Dice... Eh, el verso 19, entonces Josué dijo a Cam, hijo mío, que fuerte esto, mm. da gloria a Jehová al Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, mm. no me lo encubres, aquí está, está necesitamos eh, dar gloria y alabanza a Dios mm. y en medio de eso también necesitamos confesar algunas cosas, mm. lo triste es que bueno, no queremos adelantarnos, pero esta familia se perdió completa. Así es. Sí. Sí. Tú le quitas la fe a este, mm. a este versículo y encuentras un Dios tirano, un Dios tremendamente mm. intransigente. Claro. Parece que hasta Poco... se gozara. Pero nota que sí. hay figuras, sombra y tipo. La gente del mundo reclama porque dice, ¿cómo van a creer en un Dios que mata a una familia completa? Mm. ¿Qué tipo de misericordia hay acá de Dios? Mm. Estamos hablando de que todas estas cosas, dice el 1 Corintios 10, fueron escritas vale. para darnos ejemplo a nosotros Así que hemos es. alcanzado el final de los siglos, mm. para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Amen. Es, es decir, que, que un hombre puede influir en toda su casa para mal. Hoy y día tenemos ausencias, tenemos falencias grandes en hombres que amen a Dios mm. y que hagan que su familia ame a Dios. Sí. Dios responsabilizó al padre de la familia, pero la familia recibió también las consecuencias. Exacto. Dice Timoteo que algunos hombres eh, aman demasiado al dinero que traspasan esa misma herencia. Son traspasados de muchos males. Es decir, traspasar significa les pasa a ellos como una consecuencia, pero les pasa a otra generación sí. también y sí. reciben el mal. Mis queridos... Hermanos, necesitamos hombres que amen al Señor, que lleven a Cristo a sus familias, que reúnan a sus hijos, que les enseñen a temer al Señor, porque aquí el, el problema de Acán fue que robó, tomó algo de cosas, ciertas cosas de Jericó, guardó cosas de Jericó cuando el Señor
0: obviamente le había dicho que no guardaran nada, no se tomaran nada. De hecho, eso eh, tenían que quemarlo, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y bueno, Acán eh, tomó ciertas cosas que son igual fuertes porque simbolizan algunas cosas, por ejemplo, el, el manto babilónico, que, que es todo lo que tiene que ver con el mundo, el sistema, lo terrenal, ¿no es cierto? Se aferró a eso, vio también un, un lingote de, de oro, ¿De plata, y, y él más encima menciona que era muy bueno, o sea, <ríe> ni siquiera sentía algún tipo de... De preocupación al respecto Sino que él lo veía bueno Dijo, uh -huh. lo vi, me aproveché Lo rescaté y lo guardé para mí Y eso eh, Tiene mucha relación también con lo que Mencionábamos anteriormente Imagínate, hay muchas familias Hay mucha gente, muchos hermanos que aún Tienen cierta esperanza O ven como muy bueno todo lo terrenal Lo sí. babilónico Todo lo del sistema, y eso es algo fuerte Que hoy día también se ha visto Muy reflejado lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver eh, en nuestros hermanos, en mucha gente que puede que adore el Señor, ¿no es cierto? Que sea del cuerpo de Cristo, pero aún así siguen rescatando, siguen, siguen viendo como valioso, mm. siguen eh, atesorando algunas cosas que es del sistema
1: mundo. Amén. Imagínate acá rescatando un mantra. Claro esos detalles son muy importantes mm. los vamos a ver ahora lo mm. que quiero decir es que al final de este capítulo hay una familia muerta sí. y una familia rescatada como la familia de Raab mm. unos creyeron los contrastes. un contraste tremendo sí. porque eh, incluso Akam siendo de la estirpe de los israelitas mm. subestimó a Dios, no le creyó a Dios no creyó que Dios tenía mm. eh, la razón terminó perdido. Y una familia que sí le creyó a Dios, como Raab, que era una prostituta eh, de los bajos fondos, del barrio, barrio rojo de Jericó, Exacto. terminó salva. Entonces, mm. la diferencia es creer y someternos a lo que Dios ha mm. establecido en su palabra. Aquí hay un principio importante. Yo el quiero leerles ¿no? el principio del sometimiento. Aquí hay un segundo principio. El primero era de la siembra y la cosecha. Ninguna mm. Maldición viene sin causa Ninguna semilla queda sin fruto Tienes uh -huh. que revisar bien Que estás sembrando en tu casa Sembrando uh -huh. en tu familia uh -huh. Segundo principio eh, Dice el verso 1 Sin embargo los israelitas Desobedecieron al Señor Conservando lo que Él había decidido que fuera Destinado a la destrucción uh -huh. Pues Acam, hijo de Carmi Nieto de Sabdi y bisnieto de Cera mm. guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Fíjate, lo, el, el estirpe que tenía Acán de la tribu de Judá, que significa alabanza, mm. ya dijimos que Acán significa problemático, eh, hijo de Carmi, ¿sabe lo que significa Carmi? De doble nacimiento es decir, como un nacido de nuevo mm. todos nosotros tenemos un doble nacimiento, nacimos biológicamente de nuestros claro. padres y nacimos espiritualmente del Espíritu hijo de Carmi hijo de Sabdi, que significa Dios es dador hijo de Sera, que significa amanecer, de la tribu de Judá que significa alabanza ese impresionante claro. eh, estirpe esa impresionante árbol genealógico de donde venía Cam no le sirvió para que él tuviera una naturaleza que le temiera el Señor. No respetó a Dios. O sea, mis queridos, no significa nada que tu pasado haya sido evangélico, que tu abuelo haya sido evangélico, incluso que tú asistas a algún lugar, a algún templo. No significa nada que tenga una tremenda un tremendo historial de ancestros lo importante es cuánto de Cristo se ha formado en tu alma mm. y acá después de toda esta genealogía extraordinaria significa problemático aquel que eh, no tiene una una consagración que siempre encuentra que él puede hacer lo mejor que Dios que Dios no, no es tan digno de tomarse en serio mm. así que él Tomó algo que no correspondía a lo que Dios había establecido. Exacto. Y tú lo decías. ¿Qué tomó? Tomó tres cosas. Vamos a, a verla acá en el verso. Eh, capítulo 7. versículo. te lo digo inmediatamente. Mira, versículo 20 y 21. Estas son las cosas que hizo Acán en secreto. Y que Dios dijo, Israel ha pecado la sombra, claro, que lo, lo hizo él, pero todo, todo Israel está afectado, afectado por eso. porque todo es corporativo en la iglesia. Mm. Tú no puedes decir, eh, mi, mi pecado es mi responsabilidad, porque afecta a todo el cuerpo. Cuando un miembro se enferma, no es solamente un miembro enfermo, es todo tu cuerpo mm. Y aquí Dios le dice, a Josué, Israel ha pecado. Y no van a ir más adelante, ni van a conquistar la próxima ciudad. Hasta que tú detectes dónde está el mal. Es como el cuerpo, ¿no? Mm. Se te enferma el cuerpo entero. Claro. Hay un... Y hay que detectar dónde está
0: el... Todo un sistema que trata de, de aliviar ese dolor, por ejemplo. Que...
1: Claro. Sí. O sea, a menos que seas un miembro falso, no mm. sentirás nada. Te pegan un dedo... Mm. Te va a doler todo el cuerpo menos el miembro falso postizo no. menos la prótesis mm. entonces es necesario que atendamos porque estas cosas no permitieron que israel ganara la victoria porque imagínate josué declarando no tomen nada de, de jericó mm. todo el mundo lo escuchó imagino que cuando acán estaba llevándose estas cosas alguien más lo vio mm. O sea, es mi responsabilidad decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal. No puedo hacer vista gorda a lo que Dios no te, no te permite. Claro. Y no también... Tú lo puedes salvar la vida a alguien. Exacto. Y, y también
0: en otra parte, imagínate acá, eh, o sea, si escuchó la instrucción de parte de Dios, tampoco... Eh, se sometió, por así decirlo a lo que el Señor quería hacer con el pueblo, o sea claro sí. él pensó que probablemente llevándose una parte de lo que era de Jericó iba a quizás eh, ser independiente de todo <coughs> lo que Dios iba a hacer con Israel, el pueblo de Israel, entonces imagínate tomó cosas de mucho valor en cuanto a lo natural obvio. Claro. El, eh, imagínate un lingote de oro plata y todo eso tenían valor, pero finalmente eh, eso habla también de, de este afán de separarse del cuerpo, del, mm. del pueblo, de, del estar congregados todos juntos, del crecer como uno, del avanzar como uno y el optar por el individualismo, por así decirlo, claro. ¿no? De, bueno, yo quizás puedo eh, estar solo, sustentarme solo, no se puede. vivir pleno, todo eso.
1: No se puede, no se puede. Eh, Mira lo que tomó Acá, dice Acá la palabra en Josué Capítulo te voy a leer primero La instrucción que dio mucho mm. antes eh, Josué ¿Cierto? Sí. Y todo el mundo lo sabía Tenemos Josué que remontarnos seis. al capítulo 6
0: mm.
1: Verso 18 No se queden con ninguna cosa Que esté destinada para ser destruida pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento mm. de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce y de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Amén. La primera ciudad que era eh, eh, Jericó, era completamente consagrada Las claro. cosas eran para el Señor No se le permitía tomar uh -huh. nada Al pueblo Arrasaron eso, eso fue la instrucción clara Pero algunos uh -huh. subestiman Imagínate la responsabilidad que tenemos cada vez que escuchamos la palabra uh -huh. Y terminamos haciendo lo que se nos da la gana Exacto. En algún momento Nos preguntamos ¿Por qué nos va mal? ¿No será que estás desobedeciendo la última instrucción? ¿No será que ¿Estás desoyendo lo que Dios te dijo hace tiempo atrás? ¿No pasarás al próximo nivel hasta que hagas mm. obediencia acaso a lo que Dios te dijo? Ahora, Entonces, mira lo que hizo Acán. Ahora estamos en el caso. Josué, capítulo 7, 7, verso 20, 21. Y Acán respondió a Josué diciendo... ...verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido, bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Esta es la confesión mm, de Acán, claro. pero es una confesión media mentirosa, ¿sí o no? O sea, igual... Como que quería decir no, pero estaba bueno. O sea. Claro, cuando sí. tú ves... Tú ves. Número de, uno tiene un inter... manto babilónico. <ríe> claro. Quedan estos cinco minutos para... El manto babilónico es tremendamente pernicioso. porque ¿Qué mm. significa un manto, una cobertura? Mm. Significa que alguien está sobre ti, liderándote, influyendo. Y esta cobertura era una cobertura babilónica. ¿Qué wow. representa Babilonia? Representa... Un, una cultura anti Dios. Así es. De Babilonia nacen todas las religiones. Mm. Una religión es cualquier cosa que, que incluye la vida del mm. Señor. Es todo lo que el hombre puede hacer para agradar a Dios. El Evangelio es, es todo lo que Dios hizo mm. para in, in, insertarnos en su vida y en su cuerpo. Así que un manto babilónico es algo terriblemente pernicioso, mm. maligno. Babilonia representa la independencia de Dios mm. Una independencia a todas las instrucciones de Dios Babel significa confusión mm. Así que que Acán haya tomado un manto babilónico Está diciendo mi única cobertura es Babel Es Babilonia mm. Es la religión Finalmente es un hombre religioso Claro, pero estas cosas no se ven hacia afuera estaba metido dentro de la tienda.
0: Mm. O sea,
1: esto es lo que me, me llama la atención y es tan peligroso que mucha gente va a los templos cuando podíamos ir y adora a Dios en los templos. Claro. Pero dentro de sus casas hay mantos babilónicos, mm. hay una cultura completamente contraria, hay, hay solamente apariencias hacia afuera, pero por dentro no obedecemos a Dios, mm. sino a lo que dicen nuestras coberturas, que no son de Dios. Así que este manto babilónico y más encima ¿qué le dice? Todo sí, yo tomé un era muy bueno un manto babilónico <risa> muy bueno. Esto revela que el corazón de él no estaba completamente arrepentido. Exacto. Sí es verdad, yo pequé, pero ¡uh! ¿Cómo lo pasé? ¿Eh? Claro. ¿Cómo lo viví? Como sí, dicen algunos, lo comí, lo vaya. Está mal,
0: pero, pero claro,
1: la noche lo, lo pasé bien. ¿no? Claro. estuvo mal, pero. Estuvo, estuvo bueno en mi carne. Claro. O sea, este, esto es tan malo porque todavía la opinión de, de algo desagradable la, a Dios. Que, la carne siempre va a justificar todo. Claro. Le va a hallar lo bueno. O sea, Dios le llama malo, malo. Mm. Pero aquí dice un manto babilónico muy bueno. Mm. O sea, no es un arrepentimiento genuino. Exacto. No es un arrepentimiento eh, que nos diga, Señor, quítalo porque es desagradable. Recuerda que Dios no va a quitar algo que tú consideras muy bueno. Mm. Recuerda que Dios considera enemigo a lo que tú le llamas también enemigo. Mm. Esto está mal. Tiene que dolerte. Eh, haber ofendido y a cómo Dios. Darte. Claro. Mm. No solamente tengas miedo a las consecuencias del pecado, sino haber ofendido a, a aquel que te dijo una instrucción diferente. Yes. Tenía un manto babilónico, <coughs> tenía eh, unas monedas de plata. ¿Qué significa la, la plata en la Biblia? Redención. Redención. Mm. La plata siempre en la Biblia significa redención. Mm. Es decir, en otras palabras dice, yo puedo salvarme a mí mismo. No necesito a Dios salvándome. Mm. Es grave, ¿no? Porque la única manera en que Dios diseñó tu redención es a través de la sangre. Exacto. De Cristo Y un lingote de oro que representa todo un tipo de autojusticia, el brillo de tu propia conducta uh -huh. y lo tenía oculto dentro de su tienda, bajo tierra, sí, no puede ser más terrenal, uh -huh. más natural. Yo encuentro que mucha gente hoy día tiene pensamientos muy naturales, Exacto. tienen mentes naturales. Arraigado a lo que, conductas, conductas muy naturales. No consideran a Dios como el que nos dirige, el que nos instruye. Necesitamos honrar a Dios en todas las cosas. Así es. Así que finalmente esta siembra tuvo una cosecha fuerte, muy fuerte. Y, y dice la palabra que sacaron a Can de su tienda y junto a, a él, a toda su familia y tuvieron un, un juicio severo, bien muy fuerte. Severo. Pero... Duele, duele leer eh, claro. esto, pero hay que llamar las cosas como Dios las llama.
0: Mm, y... No ser permisivo, porque estamos hablando netamente hoy en día de lo que ocurre en nuestro interior, no es que... No que vamos a matar que, a vamos a reaccionar así de esa manera, sino que en nuestro interior debe haber un... Un, un, celo, ¿eh? un celo Un rechazo un, eh, un corte a todo lo que tiene que ver Con la carne, y lo viejo Y todo lo que es eh, religioso Toda conducta Todo lo que de verdad no nos ayuda Ni, ni siquiera tampoco eh, Coopera al propósito del Señor uh -huh. eh, Es como Dejar de ser tan permisivo En ciertas cositas, detalles Que al final terminan eh, destruyendo y, y también estancándonos en el mismo lugar como tú decías porque el Señor nos sacó al pueblo de Israel de ahí hasta que tuvo que terminar con eso, o uh -huh. sea, con esa familia
1: con Acán así es, entonces uh -huh. eh, esta es la confesión bien oportuna que tenemos que hacer Señor sí. las derrotas que he tenido no se deben a que tú eh, eres malo, se deben a que yo no he abandonado ciertas cosas Sí. Y necesito alinearme con tu verdad Lo que tú sí. dices es verdad No vamos a poder pasar al, al capítulo 8 pero, pero lo vamos a dejar no, y Finalmente
0: <risa> <risa> eh, Es que igual el Señor tiene que operar en nosotros so, claro. que, que nosotros podamos confesar esto Abrir nuestro corazón y, y permitirle al Señor eh, Gobernar sobre aquellas áreas Porque... Sí. No, tampoco podemos darle atribución a, a nuestra carne en esto, sino que. Óralo.
1: Yo creo que vamos a concluir con claro. ahí porque te estamos dando mucho. Eh, el capítulo 8, verso 1 y 2, solamente para decirte que finalmente Israel se rearmó, mm. eh, una vez que sacó lo que estaba entorpeciendo, claro. y no, por favor, lo decía Sami recién. No le atribuyas a alguien fuera de ti el que tiene que cambiar? Estamos apuntando adentro, uh -huh. al alma Recuerda que esta, esta axioma es Nada por fuera de mí Debe cambiar, ni nadie Solo yo claro. este, este es un tema de conquista Señor, quita los tropiezos Quita lo que eh, he amado Más que a ti mismo Señor uh -huh. Lo importante es que esto Terminó en una victoria Exacto. Una vez que Dios sacó lo que estaba obstaculizando eh, les dio la conquista total de hay, capítulo 8 para no tocarlo a la otra semana porque vamos a avanzar a otras ciudades capítulo 8, 1 y 2 dice Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes mira cómo es Dios tuviste una derrota pero no te quedes llorando, ahora vamos a tomar la próxima ciudad, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate ahora le dice toda la gente de guerra no subestimes, levántate y sube a hay Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. La instrucción de Dios fue, <coughs> nuevamente, vas a confiar en mí, lo vas a hacer a mi manera, esta vez no tienen que dar siete vueltas porque hay una instrucción nueva Exacto. para Jericó funcionó Para I, hay otra estrategia y vas a tomar contigo a la gente de guerra y lo tremendo de este verso es que vas a tomar para ustedes van a tomar todos los despojos y todas las bestias mm. como posesión de ustedes este es tu premio Así y es. ahora uno entiende qué tonto que fue Acán porque la próxima ciudad Dios le permitió tomarse cosas Tomala. para ellas
0: claro.
1: Tomar el botín de las ciudades mm. El problema pasa, queridos hermanos jóvenes Los que nos estén escuchando Es cuando no esperamos los tiempos de Dios Acán tomó mm. La primera ciudad era para Dios Exclusivamente los tesoros La segunda ciudad Todos los tesoros eran para el pueblo ¿Qué le costaba, uno piensa ahora? <risa> haber esperado porque cuando Dios hace las cosas y las cosas se cumplen en el tiempo de Dios, son infinitamente mejores Amén. que cuando tú las haces con tus fuerzas. Amén. Hay bendiciones para ti enormes si permites que Dios se tome la atribución como Dios de dirigirte, de instruirte. No tomes algo fuera de tiempo todo lo que Dios tiene diseñado para ti es muchísimo mejor que si lo hace a tu manera igual momento de orarse a mí no sé si sí.